0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um Spin de Notícias seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, hoje dia 25 Nixia no calendário Decatrian, também conhecido como dia 28 de dezembro de 2020 vamos comentar aqui mais temas ligados ao espaço, à astronomia, e hoje vamos falar da missão Chang'e 5, a missão chinesa que trouxe amostras da Lua. Speed notícia. Muito bem, pessoal, ano de 2020 chegando ao final aí, e bem nesse final de ano aí nós tivemos várias coisas bem interessantes acontecendo pelo lado astronômico e astronautico, podemos dizer, né? A Starship SN8, a nova nave da SpaceX, tivemos a volta das amostras da missão Hayabusa 2 japonesa para a Terra... Mas aí, entre os dias 23 de novembro de 2020 e 16 de dezembro de 2020, nós tivemos a execução de uma das missões, ou a missão, que pode ser considerada a missão mais complexa já realizada para o nosso satélite, para a Lua. Estou falando para vocês da missão chinesa Chang'e-5, isso mesmo. Missão chinesa Chang'e 5 que foi lançada no dia 23 de novembro de 2020, a bordo do foguetão chinês Longa Marcha 5, um foguete que, na verdade, é uma missão que era para ter sido realizada em 2017, mas esse foguete é novo, esse foguete chinês, o Longa Marcha 5, e ele deu problema no primeiro lançamento e isso acabou atrasando a missão. Por um lado, foi bom porque os chineses puderam melhorar ela muito, puderam... É, melhorar instrumentos, puderam testar várias coisas. Então, no dia 23 de novembro teve o lançamento o lançamento perfeito dessa vez, sem problema nenhum. E a missão Chang'e 5, para quem não sabe, é uma missão completa, quando a gente fala assim, não, não tão completa, né? Mas é uma missão bem, bem completa, assim, para explorar a Lua. Ela era formada por um módulo orbitador que a gente fala que ficou na órbita da lua, ela era formada por um lander, ou seja, um módulo que desceu e pousou na lua, era formada por um veículo de ascensão, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que que era isso, e era formada também por uma cápsula de retorno, a cápsula que trouxe as amostras de volta para a Terra. Então, dia 23 de novembro teve o lançamento, aconteceu tudo bem, e no dia 16 de dezembro de 2020, a missão Chang'e 5 pousou com sucesso na Lua. Aí mais um pouso com sucesso da China na Lua. Lembrando que a China um dos únicos países que domina essa técnica de pousar na Lua. Já tivemos várias outras nações que tentaram mas não conseguem, entre elas a Índia, Israel, as missões não conseguiram pousar na Lua, mas a China conseguiu e conseguiu muito bem. O pouso aconteceu bem perto do chamado Mons Runker, na Lua, no, no, numa região ali bem interessante, né? uma região ali que, que deveria mesmo ser estudada, uma região geologicamente diferente das regiões onde as missões as missões Apolo pousaram. Lembrando que as missões Apolo pousavam em locais da Lua, em terrenos antigos, e agora a Shang-E5 pousou numa região que é uma região ali formada por terreno bem mais novo. E isso é muito importante porque vai poder fazer com que a gente possa ter aí uma visão completa, né, de toda a, a história lunar, podemos dizer assim, tá? Podemos dizer que vai ter toda essa essa história. Então foi um local de pouso ali escolhido no Oceano Procelarum, bem perto do Mons Hunker na Lua. O pouso foi tudo bem também, sem problema nenhum. A missão pousou então é, e o pouso, na verdade, na verdade, o pouso foi dia 1 de dezembro de 2020. E ela pousou ali e começou a fazer... Logo que ela pousou, ela começou a fazer o seu trabalho. E o seu trabalho foi com, com, consistiu do quê? O trabalho dela consistiu em recolher amostras da Lua de duas maneiras. Perfurando o solo lunar e com um tipo de, de uma colher ali, de uma pequena escavadeira, de um scoop que a gente fala que recolheu amostras. Então, ela recolheu amostras tanto da superfície da Lua, como um pouco abaixo do rigolito da superfície lunar. Era para ela ter perfurado dois metros, mas teve ali alguns problemas, alguns tipos de rocha que, que não eram esperados de serem encontrados, e por isso ela furou menos do que dois metros, mas mesmo assim ela conseguiu recolher as amostras. Então, ela recolheu as amostras, as amostras foram colocadas no que a gente chama de veículo de ascensão, e isso é muito interessante porque un... as únicas missões que saíram da Lua, né, que lançaram alguma coisa da Lua, foi... foram as missões Apolo nas décadas de 60 e 70. E agora a China conseguiu fazer isso. A grande diferença é que a Chang'e 5 totalmente automática. Então você não tem astronautas ali, não tem nada diferente da missão Apolo as amostras foram colocadas pelo braço robótico dentro do veículo de ascensão, e o veículo de ascensão, então, automaticamente, tudo isso foi autônomo, saiu da Lua, decolou da Lua, isso é um, é um negócio assim, realmente impressionante. Mas as coisas impressionantes da Chang'e 5 não param por aí, porque a missão, além de ter decolado da Lua, esse veículo de ascensão, ele fez uma órbita lunar, ele fez uma, uma manobra que a gente chama de rendezvous, que é de aproximar, ele se aproximou do módulo orbitador que estava na órbita da Lua, e ali na órbita da Lua, além dele se aproximar, ele fez o acoplamento, isso é uma coisa assim inédita e realmente impressionante o que eles conseguiram fazer, eles conseguiram fazer um acoplamento de duas sondas robóticas na órbita da Lua, ou seja, sem a presença de astronautas, sem nada, o acoplamento foi perfeito, logo após o acoplamento, o container contendo as amostras foi transferido do veículo de ascensão para a cápsula de reentrada e a missão então estava pronta para retornar para a Terra. A, o módulo, o, mo, o veículo de ascensão foi, foi desacoplado e colidiu com a Lua. Isso aí já era, já era planejado mesmo. E o orbitador, com a cápsula de reentrada, voltou então para a Terra. Quando estava chegando aqui na Terra, ele liberou a cápsula de entrada e a cápsula realizou a reentrada na atmosfera da Terra. E aí, uma outra coisa muito interessante também: na época das missões Apolo a cápsula reentrava de uma vez, né, com os astronautas e tudo, ela tinha um escudo ali que a gente chama abrasivo, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que é um escudo que, à medida que ele vai aquecendo e vai derretendo, ele vai se desmanchando, então isso... É, faz com que ele absorva né, todo o calor ali da reentrada e a cápsula entre normalmente. Essa cápsula da Chang'e 5 ela não tinha esse escudo, então a manobra de reentrada foi totalmente diferente. Ela deu uma quicada na atmosfera da Terra e com essa quicada, então, ela pôde ajustar o ângulo, reduzir a temperatura e poder reentrar. Além disso, essa quicada que ela deu na atmosfera da Terra fez com que o local de pouso fosse muito bem determinado. E então, ali, no dia 16 de dezembro de 2020, ela pousou na Mongólia interior e a cápsula foi resgatada com sucesso, foi recuperada com sucesso. A cápsula, então, foi levada para a Academia de Ciências Espaciais da China, e eles mostraram tudo isso né, na televisão chinesa, nos órgãos de imprensa. A cápsula lá, a cápsula foi tratada como uma pop star. Eles colocaram um laço na cápsula, fizeram uma coisa assim, realmente sensacional. A missão realmente é uma missão espetacular que a China resolveu fazer. E a cápsula chegou lá, eles abriram, mostraram o container com as amostras e agora as amostras estão ali para serem analisadas e estudadas pelos cientistas chineses. Essa missão, é, muito se fala, né, qual, é o obje, qual era o objetivo da Chang'e 5? Bem, o objetivo principal era esse, era trazer amostras da Lua, esse era o objetivo principal. Em momento algum eles falaram de estudos econômicos, principalmente voltados para o Hélio 3, mas eles falaram, sim, em estudos para entender a Lua. Por isso que até que eles pousaram ali no oceano, eles procelaram, como eu falei um terreno muito mais jovem do que aqueles em que as Apolo pousaram na década de 60 e 70, então eles vão fazer estudos ali para poder entender a formação, a origem da Lua. Lembrando que atualmente a China tem uma missão no lado oculto da Lua, na verdade foi a primeira nação a pousar no lado oculto da Lua, com a missão Chang'e 4, que está lá já faz um tempão, 26 dias lunares, esse é o período que ela está funcionando ali no lado oculto da Lua, e ela tem um lander e ela tem um robozinho, o Yutu-2. A China tem aí grandes pretensões com a Lua, eles não negam isso, aliás, eles falam isso muito. Já existem duas outras missões programadas para ir para a Lua, a Chang'e-6 e a Chang'e-7, essas duas grandes missões aí que vão para a Lua, a Chang'e-6 deve trazer amostras também do Polo Sul Lunar, e aí para fazer estudos pela presença de água na Lua e tudo mais... E a Chang'e-7, uma missão assim realmente audaciosa, que eles querem até detonar uma carga de TNT na Lua para poder gerar ondas sísmicas e com o sismômetro da cápsula eles poderem estudar, então, as ondas sísmicas, o interior da Lua e tudo mais. A China, já faz tempo, desde a Chang'e-4, os oficiais chineses falaram que eles têm a pretensão de, em 2028 colonizar a Lua, né? ter uma colônia lunar, ter uma base exploratória de longo prazo, vamos dizer assim, não né? melhor do que falar colonizar? Né? Colonizar é uma palavra muito forte, né? Mas eles têm essa pretensão, estão trabalhando para isso e têm toda a tecnologia para isso. Eles têm mostrado realmente que eles têm essa tecnologia. Tudo isso aí também de você trazer uma cápsula, fazer com que ela se aproximasse, acoplasse na órbita da Lua, é tudo um treino, é tudo uma experiência para fazer isso com Marte. Lembrem-se que a China hoje tem uma missão indo para Marte, a tianwen 1 que é uma missão que tem um orbitador, um lander e um rover. Essa missão não vai trazer amostras, mas isso que aconteceu com a Chang'e 5, pô, a gente pode antever um futuro aí da China fazendo isso com Marte, porque ela está dominando essa tecnologia. Isso é que é o mais importante. Ela domina hoje a tecnologia de pousar na Lua, ela pousa na Lua com facilidade, Shang 3, Shang 4, Shang 5, sem problema nenhum. Ela consegue tirar uma, uma cápsula da Lua, ela consegue fazer uma cápsula se aproximar da outra, acoplar com a outra e voltar para a Terra. Realmente é algo impressionante o nível de complexidade dessa missão. Pouca gente deu, muito, deu muita atenção para ela mas ela pode ser sim considerada, muitos estão considerando até a missão mais complexa já feita para a Lua, por conta de tudo isso que eu falei para vocês, então nós temos aí agora amostras aqui na Terra, lembrando que Poucos dias depois, ali, chegou na Terra também as amostras do asteroide Ryugo, trazidos aí pela sonda Hayabusa 2 também. Então nós tivemos aí muita coisa chegando na Terra, e isso é muito legal mesmo, né, fazia aí muitos anos, 40 anos mais ou menos que a gente não trazia amostras de outros objetos, né? Lembrando que a última vez foi em 1976, com a sonda soviética ainda, Luna 24, que trouxe amostras da Lua. Depois disso, nós não tivemos mais nada de amostras vinda de outros locais. Nós tivemos a Hayabusa 1, mas as amostras não deram certo, né? Estavam ali... Com, com sérios problemas e agora a Shang-E5 e a Hayabusa 2 conseguiram fazer isso, então, assim é uma missão realmente muito legal. Esperamos aí que a China divulgue divulgar os resultados. Provavelmente eles vão, porque eles fazem isso com a Shang-E4, com a né? Então a gente espera aí ver o que que eles vão trazer de novidades para a gente, para o conhecimento da Lua. Lembrando que a China está fazendo o... Vamos dizer assim, está seguindo a cartilha certinho. Como a NASA fez com... Está fazendo com Marte, né? Primeiro coloca o um módulo lá, órbita depois pousa, depois coloca um rover e tudo mais. A China está fazendo a mesma coisa com a Lua. Então ela está conhecendo a Lua, ela está querendo mapear a Lua muito bem para que dentro, em breve, ela possa levar seus astronautas para lá e começar... Uma exploração mesmo humana da Lua. Lembrando que existe sim um caráter econômico muito grande nisso. A Lua é um, tem um depósito muito grande de Hélio 3 que a gente chama, que pode ser aí um combustível é, nuclear né, do futuro, assim que a gente desenvolver os reatores nucleares aqui na Terra e, e a China pode partir na frente disso. Tem também um grande é, grandes reservatórios de água, principalmente no Polo Sul da Lua ali, e a China já tá planejando estudar essa região também, ou seja, nos próximos anos, nessa década ainda, de 2020, nós teremos muitas novidades sobre o nosso satélite, e muitas delas trazidas aí pelas missões chinesas do programa Shanghai. Na verdade, a China, para quem não sabe, ela tem um negócio chamado CLEP, que é o China Lunar Exploration Program, ela tem um programa totalmente dedicado para a exploração da Lua dentro da NASA chinesa, vamos dizer assim, que é a agência espacial chinesa. Então ali dentro você tem um programa só para exploração da Lua, para vocês terem uma ideia de como ela realmente se importa com o nosso satélite e como ela quer conhecer tudo sobre ele. Então, resumindo aqui, o lançamento aconteceu dia 23 de novembro, no dia 1 de dezembro, ela pousou na Lua. Ela trabalhou ali dois dias. Porque no dia 3 de dezembro, o módulo, o veículo de ascensão foi lançado da Lua, se acoplou na órbita lunar. E no dia 16 de dezembro, pousou ali na Mongólia Interior com sucesso. Tudo recuperado. E agora nos resta só esperar os resultados para a gente entender cada vez mais, cada vez melhor o nosso satélite. Então, tá aí encerrando o ano em grande estilo com a missão shang 5 encerramos o ano em grande estilo com o Starship SN8, que a gente fala, né, que é a nova nave do, do Elon Musk, embora ela explodiu, mas a explosão já era considerada mesmo, e tivemos também aí as amostras chegando do asteroide Ryugu na, na missão Hayabusa 2. Agora, vamos ver aí, né, que nos aguarda 2021, lembrando que... Fevereiro, bem no comecinho do ano, dia 9 de fevereiro a missão Hope chega na órbita marciana e no dia 18 de fevereiro, um dia aí muito aguardado por todos, o Perseverance da NASA pousa na cratera g em Marte, então isso aí vai ter muita coisa para a gente falar logo logo no começo do ano e depois lá em outubro de 2021 esperamos ter aí o grande lançamento do telescópio espacial James Webb, então... Tem muita coisa aí no ano de 2021 vindo também para a gente poder comentar aqui. Um feliz ano novo aí a todos os ouvintes aqui do Spin de Notícias, aos que acessam aqui o portal Deviante. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fui. Cortes, edição de podcast. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br